0: Bienvenidos a Non Solo Beggy, un podcast donde hablaremos de todo para todo. Vamos a hablar de Stranger Things temporada 4 volumen 2 Por lo que si no has visto el capítulo 8 y 9 del volumen 2 de Stranger Things Yo te aconsejaría de que fueses, lo vieses tranquilamente y después te pusieses este podcast Porque aquí vamos a hablar con spoilers Así que quedas avisado y si todavía no has visto ni el volumen 1, no sé a qué esperas. Por lo que, avisados, quedáis. Ya han pasado varios días desde que se publicó el capítulo 8 y 9 en Netflix de Stranger Things, temporada 4, volumen 2. Fue el, el día 1 de julio y ahí tuvimos los dos últimos capítulos. Recordad que el capítulo 8 duró como casi dos horas, una hora y pico, una hora y media larga, y el capítulo 9 duró dos horas y media, más o menos. En ellas tuvimos el cierre de temporada, y bueno, para refrescar un poquito creo que es mejor hablar de qué trató el volumen 1, ¿no? El volumen 1 nos habló de la vida que estaba Once llevando allí en California, con Will, con Jonathan, con Joy, Y también nos eh, mostraba cómo estaba Hopper viviendo su vida en Rusia, bueno, su vida su vida de carcelario, porque estaba en prisión. Y también nos mostraba la vida que había en Hopkins, qué ocurrió después ...de lo que pasó en la última temporada de la tercera... ...¿qué ocurría? ¿Qué pasó en Hopkins? Pues vimos la vida de Justin, de Lucas... ...de Max... ...de Nancy, de Steve, de Robin... ...de todos los protagonistas. No solo vemos el cambio físico... ...sino que también vemos el cambio psicológico de cada uno. Vemos también que la relación de Luke y Max pues se ha roto Max lo está pasando muy mal por la muerte de su hermano Billy vemos las consecuencias que tuvo para ella y su madre vemos a Justin pues en verdad a Justin lo vemos muy plano lo vemos igual vemos que está en un grupo de jugadores de rol junto a Mike y están en el instituto en una nueva vida y que Lucas se ha separado un poco de ellos. Porque quería sentirse menos bicho raro. Por lo que entra en el grupo de baloncesto. Vemos también cómo Nancy sigue con sus labores de periodista. Y por otro lado. En California. Vemos el bullying que está sufriendo Once. Lo difícil que le está resultando volver a una vida normal. Si es que alguna vez lo tuvo la pobre. También... Descubrimos que ella lo está pasando fatal por la, la muerte de Hopper y porque se siente insegura hacia los sentimientos que tiene Mike hacia ella. Will vemos que también sigue un poco en su línea, es decir, sigue siendo amigo de 11 de Mike de todos, es esa persona ese amigo fiel que aconseja que está ahí en lo bueno y en lo malo él sigue en esa línea, pero sí nos deja ver un poquito más de él, de su personalidad de cómo está viviendo ese descubrimiento más que descubrimiento tampoco quiero decir aceptación porque creo que él desde el principio se aceptó en cierto modo pero bueno, sí el descubrir que él es diferente a los demás y saber que está en una época en que no es muy bien aceptado que una persona profese sentimientos hacia los de su mismo sexo no lo dice explícitamente de que es homosexual pero sí se deja entrever, sí se dice con otras palabras y con otras escenas Jonathan por su parte... Se ve que estaba ya cansado de tener demasiada responsabilidad sobre sus hombros. Y California, al parecer, le daba ese respiro. Por lo que se lleva todo el momento, todo, 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 el primer volumen enganchado. Cosa que, agradezco en el volumen 2, él mismo lo reconoce. Lo agradezco enormemente. Jonathan en este volumen 1 quería vivir la vida... No, no quería ser responsable de, no quería ser padre no quería ser mm, hermano mayor no quería ser eh, el amigo que tiene que tener la cabeza sobre los hombros y no quería ser tampoco novio modelo y también quería tomar sus propias decisiones al parecer había pensado mejor esos planes de, que tenía con respecto a la universidad para ir con Nancy, al parecer ya no, no estaba tan seguro Tenía un conjunto, un, un remolino de emociones que eso provocaba que quisiera huir. Joyce está destrozada, está con un nuevo trabajo de comercial a través de, del teléfono, así que trabajaba en casa, pero también la veo yo muy dispersa, la veo yo diferente. No la veo yo con la misma fuerza, con la misma garra, con esa Joyce que decía, oye, mira, no, yo por mis hijos mato No, la, la he visto yo más, más mayor, más cansada más. Cuando digo más mayor es de que está más cansada, de, de que está cansada ya de, de, de luchar, de batallar No sé, yo en esta temporada, tanto en el volumen 1 como en el 2, a Joyce la he visto un poquito de capa caída No sé, no sé Sí, es, ha tenido sus momentos y demás, pero no sé, en la primera temporada, en la segunda, incluso en la tercera. Pero bueno, ha tenido como más garra. Pero yo ahora la he notado muy, muy al, alicaída. No lo entiendo. No, sí, por lo de Hopper y demás, pero bueno. ¿Qué ocurre? ¿Que me estoy yendo por las ramas? Aparece un nuevo malo, Svekna, que se encarga de coger los pensamientos negativos de las personas recordárselo, hacérselo presente martirizarlos y llevarlos hasta la muerte su objetivo es conseguir cuatro porque con cuatro víctimas él podía tener el poder suficiente para que el otro lado pues resurgiese y apareciese en Hopkins en el Hopkins normal y en realidad a lo largo de la temporada descubrimos que eh, Beckna es número uno que está relacionado con Once que es otro niño más con el que experimentaron y que quiere vengarse de, de Once, es el villano es el villano de la historia pues bueno, nos dejó el último capítulo con que Nancy Nancy parecía que iba a morir, yo dije no sé si morirá por el trailer de más no parecía, pero a mí me dejó con dudas el último capítulo no sé yo me quedé un poco la verdad, no, no me lo esperaba pero al final no al final Beckna quiso que Nancy diera un mensaje a Once que era que, vamos, que iba por ella de todo el volumen 2 de manera general pues vamos a destacar a las personas que tristemente fallecieron yo apostaba, si has escuchado el podcast anterior, yo decía que seguramente iban a morir todos. Todos. O, o que moría Robin. Y que Eddie pues, probablemente iba a morir. Pues mira, al final he acertado que Eddie moría. No han muerto todos, pero todo se va a dar ¿Quién sabe qué va a ocurrir en esta quinta temporada? Y bueno, Eddie fue la primera víctima. Nos regaló esa escena tocando la guitarra con la canción de Metallica de Master of Puppets, los cuales, los propios Metallica, reaccionaron muy positivamente ante este capítulo, les encantó, y Eddie es el personaje que creo que a todo el mundo le ha dado mayor rabia que, que muera, porque se ha hecho querer, la verdad es que es un personaje que, que es fácil de querer, además hay una escena al principio, que están buscando una cinta para Nancy para, que, para ponérsela y que vuelva, ¿no? De, de ese estado de hipnosis y todo el mundo, claro, está en la caravana de Eddie, buscando cintas y todo, esto no es música, esto no hay música, no hay, no hay ninguna canción y coge Eddie y coge sus cassettes y dice, perdona, pero esto es música claro, porque la música que él tiene, que él escucha era del estilo de Metallica, me hizo... Bastante gracia ese, ese punto de humor, porque creo que más de una persona hemos sufrido eso alguna vez, ¿verdad? Que hemos sido muy diferentes en cuanto a gustos de, de música, de género musical, con nuestros amigos o familia, lo que sea, y nos han dicho, ah, pero eso no es música. Y nos, ¿cómo? Perdona, los míos, música también. <risa> El hecho de que se organizaron en tres grupos, Lucas, Erika y Max, se fueron a la casa de, de uno o Beckna porque Max se propuso como cebo ¿por qué? porque descubrieron que a 11 perdonen ustedes a uno, a uno le ocurrió igual que a once cuando se queda en trance pues que se queda quieta en un sitio entonces es el momento más vulnerable la idea la tuvo Justin casi siempre las buenas ideas las tiene Justin las cosas hay que decirlas Justin dijo... "Beckna tiene que estar en un sitio... En plan... Trance... A modo de trance... Para poder hacer... Todo lo que hace... Entonces tenemos que encontrar su cuerpo... A él... Mientras otros los está distrayendo... Así que Max se ofrece voluntaria... Ya que... Vecna le dijo que no había terminado con ella... Por lo que... No estaban de acuerdo... Eh, Estaban todos un poco como cabizbajos Porque sabía lo que podía pasar Pero bueno, aún así Fueron a la casa Y estuvo ahí instigando A que Beck no apareciese Hasta que por desgracia apareció Con tan mala fortuna Que también aparece el chaval Este de baloncesto, el capitán ¿Y qué ocurre? Que Ya está más que ido eh, Ese muchacho Está... Roto de dolor, pero también la ira le consumía. Ya no razonaba. Y empezó a luchar con Lucas, creyéndose que habían, le habían hecho algo malo a Max. Y bueno, menos mal que Lucas pudo detenerlo, que pudo noquearlo. Pero se pasó mal, ¿eh? Se pasa mal en esa escena de lucha entre Lucas y el capitán de baloncesto. Y esos son el grupo de Lucas, Erika y Max. Por otro lado está Justin y Eddie que se quedan en la zona de donde está la caravana. Aunque van a... ¿Hacia dónde iban? Era por esa zona. Que, claro, se quedaban ahí porque tenían que atraer a esos vampiros eh, de Mogorgon, a esos murciélagos de, de Mogorgon, eh, que eran, vamos, horribles, y son los que terminan matando a Eddie. Eddie decide, no, ¿decide salvar a Justin... Así que lo manda al otro lado, al mundo real, vamos a decirlo así. Y él se queda en el otro lado a intentar pues, que los murciélagos no vayan hacia sus amigos, por lo que decide no huir. Y en un acto de valentía, de héroe, pues se eh, sacrifica prácticamente, se sacrifica. Me dio mucha pena, muchísima sobre todo en el momento en que Justin lo encuentra y, y él le dice no he, no he huido, esta vez no he huido es muy bonito por otro lado está Steve, Robin y Nancy que son los que se encargan de ir a la casa para encontrar el cuerpo de Beckna en estado de trance por lo que entran en la casa y son descubiertos y están a punto de morir, están a punto de morir. Y de ahí nos trasladamos hasta Rusia, que tenemos a un hopper, que ahí ya nos muestra y nos quieren hacer hincapié en que mira qué delgadito está, porque se menciona más veces, se hace planos. Bueno, supongo que para que, mira, que vean que sí, que el, el pobre hombre lo está pasando mal. Eh, nos hace alusión de que, bueno de que quieren, quieren ayudar de algún modo Joyce es la que tiene la, la idea de que hay que matar a ese polvo que hay por ahí porque es lo que sirve de unión, que a lo mejor así ayuda a los otros se enteran de que de todo lo que pasa porque re, pueden contactar con una mujer que trabaja con uno de los doctores que estaba con, con 11 no me acuerdo del nombre ¿eh? llamémosle el doctor bueno no es papá, es el otro y por ahí se enteran ellos de todo lo que ocurre entonces quieren ayudar, saben que no hay eh, posibilidad de llegar hasta Hopkins por lo que quieren ayudar de algún modo por lo que tras escapar de la cárcel vuelven y empiezan ahí a matar a los demogorgon y a todos. Hay demogorgons que son como perritos, hay demogorgons normales, hay alguno que es una bestia increíble, hay de todo tipo. Hopper pasa en uno de los momentos una situación también muy mala, parece que va a morir, pero Joyce lo salva. Bien por Joyce, muy bien, ole tú, pero vamos... No, no, no pidáis que tampoco tenga más actuación, ¿eh? que lo digo en serio, ¿eh? que me parece muy bien todo el, el papel que ha tenido Joyce en el volumen 1 y en el volumen 2, que no me parece mal, lo que pasa es que yo me esperaba más, más de este personaje, pero que me parece correcto, vale para dejarlo claro. Yo creía que iba a morir el, el de las gafas y no muere. Yo creía que iba a morir el del helicóptero, no muere. Yo creía que iba a morir el, el soldado ruso, no muere. Aquí no muere nadie, solo muere Eddie. Y, y bueno, y por otro lado tenemos los de California. Tenemos a Once, que se enfrenta a todo un batallón, a un ejército. Tenemos a Mike, Will, Jonathan y el otro amigo, que llegan justo a tiempo ella está a punto de ser asesinada a punto de morir eh, padre ha muerto lo han disparado está muerto bueno, está muerto yo lo dejaría también ahí entre comillas dice que sí que ha muerto yo no sé la otra vez también parecía que había muerto y al final no ha muerto mira yo ya lo pongo en cuarentena, ¿vale? Así que yo diría que a padre lo puede que esté muerto bien muerto, pero a lo mejor no, ¿eh? Puede que lo, lo veamos otra vez en la temporada 5. Y bueno, ella recupera sus poderes, ella quiere ir a Hopkins, pero también le ocurre igual que a Hopper, no, no puede ir tan corriendo, no van a llegar. No van a llegar para ayudar a sus amigos. Así que ella, pues, se mete en ese plano y utiliza eh, se intenta conectar con Max. Se conecta con Max. ¿Y qué ocurre? Que ahí es donde se enfrenta con Vecna. Once en la mente de Max, pues ve sus recuerdos, eh, la, la intenta buscar por todos lados, hasta que consigue verlas, ellas dos se reencuentran, es muy bonito, la verdad, la, se ve esa amistad entre ellas y el cariño. Y Vecna... Parece que está no está consiguiendo su objetivo. Parece que él está perdiendo. Pero nada más lejos de la realidad. Al final, Beckna consigue dejar en muy mal estado a Max. Yo dije que Max no moría. Y no ha muerto. No, no podía ser posible que no la hubiese matado al principio. En el volumen 1. Que después de darnos todo lo que nos han dado matasen así a un personaje es más en la temporada 5 vamos a tener a Max, la vamos a tener ¿Qué ocurre que Max ha quedado en muy mal estado tiene los huesos rotos ella no muere, como digo consigue librarse de Vecna, de pero en el último minuto, es decir los brazos y la y las piernas las tiene rotas, los ojos están ciegos, lo que entró fue en coma. Bueno, mejor dicho, sí murió. Lo que ocurre que once logró revivirla y es algo que lo que no entiendo es porque es como un secreto entre Mike, Will y once Bueno, y también supongo que Jonathan y supongo que Nancy, Nancy y el otro muchacho, no lo entiendo. ¿Por qué no se lo han dicho a, a Lucas? En la escena donde Once por fin va a ver a Max al hospital después de que ya todo pasa el reencuentro que hay entre todos ven que Hopkins se ha roto en cuatro trozos está fatal la gente está huyendo es un caos muy pocas personas se están quedando los que se quedan están reuniendo pues, materiales, comida, medicinas todo, cualquier cosa que puedan necesitar para ayudarse entre ellos. Se ve el reencuentro de los amigos y se ve cómo Once va a ver a Max. Y se ve eso, se ve a Max en el hospital, en coma. Claro, y aquí ya lanzan las teorías, ¿no? Aquí ya se lanza todo tipo de teorías. Bueno, pues en el momento ese en el que está, le preguntan, oye, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Como haciéndose los tontos, que tampoco entiendo yo. Y él le dice, pues mira, al final logramos escapar de las garras de Beckna. Ella... Murió, estuvo fallecida durante unos minutos, pero inexplicablemente su corazón comenzó otra vez a la. Pero ella no volvió. En esa misma escena donde vemos a Max, pues once o sea, vemos a Max en la cama, ¿no? en el hospital. 11 intenta de nuevo ponerse en contacto con Max, intenta de nuevo salvar a su amiga. Entra y lo que ve es que no hay nada. No, no hay rastro de ella. Y claro, eso es un mal augurio. Pero quisiera recalcar algo de, de la escena de Lucas leyéndole a Max. Un dato curioso. Puede que muchos lo sepáis, pero otros no. Yo por lo menos, yo le he tenido que buscar. Porque me dio curiosidad. Quería saber qué libro le estaba leyendo a Max. Y Lucas le lee El talismán de Stephen King. Que al parecer... Yo no, yo no he leído ninguna obra de, de este escritor, pero al parecer el talismán dicen que es la mejor obra y a la vez es la menos conocida de, de este escritor. Por lo que no sé yo muy bien si esta historia, la que, Nar, la que cuenta el talismán, que yo leí la sinopsis y, oye, tiene muy buena pinta, la verdad. No sé si va a tener algún paralelismo o va a coger los hermanos Duffer algún, a, a algunos guiños, alguna cosa de, de esta novela para, para extrañar cine, no para lo que le ocurre a Max no sé, pero oye es un dato curioso, este es el libro que Lucas le lee a Max y me ha parecido muy curioso que también os digo otro dato es que precisamente se dice se rumorea, se cuenta que eh, los hermanos Duffer van a hacer en un futuro, ¿vale? Pero van a realizar una serie de esta novela, del talismán, que han hablado ya con Stephen King y todo, y que al parecer eso está pues sobre ruedas ya. Eso simplemente supongo que estarán esperando a terminar Stranger Zin y quién sabe si algo más. El final de temporada, lo que todos ven, pues ven el mal estado en el que está Hopkins se encuentran que está el otro lado, fusionado con Hopkins, fusionado al punto, simplemente en verdad, de las grietas abiertas, y bueno, el bosque ¿no? se ven en una pradera en un, ¿sí? en un campo Hopper con Joyce, que eso es otra, el encuentro de Once y Hopper es muy bonito ella en su cuarto y de repente entra, es, o sea llaman a la puerta, es Hopper, ella lo ve, no se sé, me... me... Es muy cariñoso, muy reconfortante ese momento muy, muy entrañable La verdad es que sí La verdad también la, la confesión de Mike De que la quería eh, Más que la confesión de sus sentimientos El hacerle una muestra ¿no? de, cari de cariño Que se lo dice públicamente Oye, que yo te quiero a ti Más que nada en el mundo Más que nada en el universo Me pareció correcto, me pareció bien Pero vamos, tampoco se me puso la piel de gallina no, para no fue para tanto. La confesión... Bueno, la confesión. Jonathan con su hermano. Diciéndole que pase lo que pase, él siempre va a estar ahí. Me pareció también un guiño muy bueno. Y bueno, la situación de Jonathan con Nancy se queda también ahí en el aire para esta quinta temporada. Y como iba diciendo, que me he ido por las ramas. Hopper, Joyce... Nancy, Jonathan, Will, Mike y Once se ven en campo. Y ven que una parte del campo está como muerta. Está muerta. Y ven las grietas y ven que está el otro lado en Hopkins ya instalado. Y ahí se para, ¿no? Ahí se queda. Y ese es el final de temporada. Al final ni vimos a número 8 ni al hermano de Maya, es decir, de Robin. Nos quedamos ahí con... Perdona. No sé si es que al final decidieron que el hermano de Maya no, no formase parte, o a lo mejor forma parte, pero para la, la quinta temporada es que no lo sé. Es, os digo, hay fotos, ¿eh? Hay fotos en el set de rodaje de este muchacho. No sé si es que... Al, es más, en, en, en la serie, en la serie, en, no sé ahora mismo el capítulo, es uno de los primeros, ¿vale? Se ve. Tú puedes ver al hermano de, de Maya entrar en... Que son los recreativos o un videoclub, ¿no? Es donde está trabajando Robin y Steve en esta temporada. Pues bueno, donde están trabajando, entra de repente alguien. Y si te fijas, está eh, turbio, está desenfocado. Es el hermano de Maya. Y claro, es que no, no entiendo, no sé qué pasó. No sé al final qué decidieron, no, no sé qué ocurrió. Me hubiese gustado saber cómo interpreta y... Y saber en realidad qué papel iba a tener. Que a mí me daba que era el de... el camello. Pero bueno, quién sabe. ¿Qué se espera de esta quinta temporada? Ya se ha anunciado que es para 2024. Ya han sacado los pósters. Es más, han dicho ya que no está escrita. Es decir, la trama maestra sí está. Y el final lo tienen. Lo tienen hecho, escrito. Lo tienen. Pero ya lo que es el guión entero en sí y todo, la... no pero que van a comenzar ahora en agosto, que se van a tomar este mes de descanso y demás. Y en agosto van a retomar el trabajo. Habrá un salto en el tiempo, eso no ha cambiado. Yo pensaba que el salto en el tiempo iba a ser en plan viajes en el futuro o, o entre dimensiones o cosas así. No, lo que pasa es lo evidente, que para 2024 estos niños son ya adultos, adultos. Son hombres y mujeres eh, con pelos y con arrugas es, y claro la serie tiene que avanzar a medida que también crecen sus protagonistas porque esta serie es una serie coral once es la protagonista pero en verdad todos son protagonistas ¿volverán todos los personajes? pues seguramente sí, el que no va a volver es Eddie lógicamente, puede que algún recuerdo de Eddie, puede que como hemos tenido a Billy que lo hemos visto en esos recuerdos o imágenes que Vecna Be le, le daba a Max, pues sí, puede ser puede ser que lo, ve lo veamos así, pero como en tal de que Abby, eh, Eddie revive, no, Eddie le han dejado claro que no va a revivir, Max es quien está ahí en esa incertidumbre de que, qué va a ocurrir con ella, se sabe perfectamente que va a tener... Un vínculo muy estrecho con Vecna, porque es la cuarta víctima, pero la cuarta víctima que ha logrado sobrevivir. Pero claro, ¿la veremos recuperada? ¿La vamos a ver bien? No sé, es muy difícil, ¿no? Porque se ha quedado ciega. De los, ro los huesos rotos, sí, claro, pero ya de lo demás, mmm, no sé, no sé muy bien cómo... ¿Cómo harán lo de Max? Es más, bueno, muchos dicen que a lo mejor es que se meten... Hay teorías, que eso es otra, ya han empezado las teorías. Y hay teorías en las que dice que Vecna se hará con el cuerpo de Max para poder hacer de las suyas. Yo no sé. No creo. Es que no, no sé. Me duele, me duele que el personaje de Max no, no vaya a volver a ser lo que era Ojalá que sí, de algún modo no me preguntéis cómo, pero... Oye, todo es posible, quién sabe. A ver qué hacen los hermanos Duffer con, con Max. Otras teorías que hay es con Will, porque entre los carteles que han salido, ha salido uno de Will. Es más, han dicho que Will va a tener un mayor protagonismo en esta quinta temporada... Y me parece correcto porque Will tiene una relación muy estrecha con el otro lado y con Once lógicamente. Y por lo tanto, también con Vecna. Digo por lo tanto porque, claro, él logró escapar de, del otro lado en realidad porque él cantaba la canción que su hermano mayor le, le cantaba de niño, ¿no? Entonces, él cantaba esa canción y así... No decaía su ánimo. Lograba sobrevivir. ¿Qué va a pasar? Es más, en el último capítulo Will lo dice. Tengo escalofríos. He vuelto a Hopkins y tengo escalofríos. Me recorren escalofríos por la columna y por el cuello. Y, y no, no, no. Esto no ha acabado y esto... Esto acaba de comenzar. Él sigue con vida. Y, y va a haber más. ¿Qué va a ocurrir? es verdad también que en el panel nos han mostrado a un Will que le sangra la nariz, por lo que ¿qué nos está diciendo? ¿que Vecna se va a adueñar del cuerpo de Will? y por lo tanto ¿va a poder usar, lógicamente, sus poderes que le hacen sangrar la nariz? ¿o no sé, ¿va a ser poseído? ¿o no? ¿o simplemente se va a convertir en malo por él mismo porque, no sé le haga algo? ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá? Tiene un papel muy importante, eso ya lo sabemos. Nos lo han dejado muy claro con los carteles que han publicado y nos lo han dejado muy claro en las entrevistas que han dado los directores. Once. Pues once, la pobre pues se tiene que preparar para lo que le viene y en realidad los demás también. Todos, todos se tienen que preparar. La pregunta también es si habrá un nuevo villano junto a Vecna. Pues no sé. Porque en, la, en este volumen 2 vemos que Vecna creó al, de, al Demogorgon, no, al Azotamentes. Creó al Azotamentes. No es que el Azotamentes ya existiera, sino fue Vecna el que le dio forma y vida. Bueno, vida ya tenía, pero forma no. Así que le dio forma fue un señuelo fue una trampa para que creyesen que había un mal más mayor y en verdad el malo maloso es él es Vecna. por lo que por lo menos eso entendí yo con ese capítulo con esas escenas que vi de él de niño creando de ese polvo una araña gigantesca entendí eso de que él engañó a todo el mundo haciéndole creer que había un mal mayor para que así no descubriesen que era él, él en realidad el mal mayor por lo que yo creo que seguirá Vecna con todo su ejército a lo mejor vemos un ejército de demogorgons de murciélagos gorgon de perros gorgon de, de, de azotamentes etc, etc, etc y bueno, junto a, a, lo, a Will, porque a lo, mejor, a lo mejor no, es que ya prácticamente nos lo está diciendo. Will va a ir al lado oscuro, pero por eso, porque será poseído, será manipulado, o Dios sabe lo que. Y puede también que utilicen a Max para eso. Que, esté o sea, que hagan creer que se ha recuperado de la nada, y en realidad no es así. Me parecería también muy triste y muy duro si hacen eso que utilicen el, como el cuerpo de Max y al final ella en realidad está, vamos, ha fallecido o está mal, o sigue en el mismo estado. Uf, me parecería muy duro, eh muy duro. También se ha criticado varias cosas. Se ha criticado el cabello que tiene Will eh, en la serie. Dicen que no se le han cambiado para nada en todas las temporadas. Es verdad. No le han cambiado el pelo para nada. Es más, el actor no ha Dijo que él preguntó a los directores si podría cambiarle el pelo para la última temporada, por lo menos. Y le contestaron que no, que se quedaba como estaban, con ese pelo pie. Así que el, el muchacho, el pobre, pues se tiene que quedar tal cual. Hay críticas hacia Mili porque... bueno, hacia Once, para que nos entendamos mejor... Porque la actriz ha dicho que, oye, que para ella ha habido pocas muertes. Que ella creía que... Ella se esperaba que hubiese una matanza, ¿no? Entró, con otras palabras. Y la gente se ha molestado. La gente se ha molestado muchísimo con ella. Y me parece una idiotez. Porque yo soy la primera que digo que yo me esperaba más muertes. Y cuando vi que solo había dos... Bueno, una y media. Me pareció... Casi indignante, lo digo en serio. No sé, me había preparado para, para ver cómo moría más de una persona, más de un protagonista. Y cuando vi que no era así, digo... Venga ya, ¿y qué me los vas a matar en la quinta temporada? ¿O qué va a pasar? Es que no puede ser. No sé. No sé cuáles son las ideas, pero también me parece tonto que la gente la critique. Porque digan, ah, claro, como es la protagonista... Pues no, mira, ya la van a matar en la quinta temporada. Esto ya lo, yo lo vaticino. A mí me da que Once va a fallecer, la, la van a quitar de en medio en la quinta temporada. ¿Por qué? Porque los hermanos Duffer, en la primera temporada, tenían ideado de que Once muriese al final. Porque también ellos decían, bueno, no nos van a renovar ni nada, pues la matamos. Podrían haber criado mil finales. ...mil finales distintos... ...pero no, eligieron la de matarla... ...¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que como si fueron renovados por Netflix... ...pues ya tuvieron que pensar... Que la, ...cómo avanzar la historia... ...y si ellos ya también desde un principio... ...tenían en mente cómo acabar Stranger Sin... ...que querían que fuese cinco temporadas... ...que tenían ya pensado seguro cómo terminaría... ...eso más lo que os he contado de la temporada 1 lo que me hace ver es que en verdad el final de 11 va a ser ese, el sacrificio va a sacrificarse porque es una heroína entonces tiene que, seguir, tiene que seguir el camino del héroe y el camino del héroe en muchas ocasiones termina con su autosacrificio para salvar a los demás pues seguramente pasará algo así, triste, odioso lo sé, ojalá que no Ojalá que no, pero a mí me da que puede que 11 tenga un final bastante, bastante regulero, por no decir mal, en la quinta temporada. Pues fíjate, como iba diciendo, ¿qué más da? Si es la prota, no es la prota. Eso es lo que te indica que no estáis no cuenta, que. Esta serie es una serie coral. Es una serie donde todos son protagonistas. Donde todos forman parte de una historia que si falta uno, pues va a cojo, la historia va a coja. Son esenciales todos. Lo que sí es cierto es que tiene a un mayor protagonismo ella. Eso no se niega. Pero no me parece mal que ella como persona y como actriz, y como parte de esa historia, diga, oye, pues yo esperaba más muertes. A mí, déjame de tonterías, pero te digo que los actores de Juego de Tronos, que no lo sé, ¿eh? porque no, no he buscado, no me he informado, pero creo que seguramente, cuando leyeron el, el guión final, del capítulo final, y vieron que Daenerys moría, y que Jon Snow no, vamos, Mira, hay un vídeo. Yo, El muchacho lloró a mares porque no se creía que, que ella muriese. Ella, la pobre, estaba como en plan, me lo esperaba. Y, y los demás se quedaron como un poco como. ¿Perdona? ¿Esto qué es? Es que, que quiero decirte que los propios actores tienen también opiniones. Y muchos de ellos, seguro que dirían: Pues no entiendo por qué han matado a tal personaje y tal personaje. Y punto, como pasó con Daenerys, así de claro. Pues aquí es igual, la actriz ha opinado y es libre de opinar y ya está, es que no sé. Lo que sí se sabe seguro es que la trama se va a desarrollar en Hawking, que no va a haber más viajes en, el, en lugares, que no va a haber otras ubicaciones como en estas temporadas anteriores. Y que, bueno, que los creadores han comentado que esta temporada 5, que aquí viene ya lo fuerte, no va a tener un único final, sino que va a tener ocho finales distintos. ¿Y esto cómo te lo comes? Pues no lo sé. Porque yo empiezo a hacer números, y digo, a mí me faltan aquí personajes. ¿Será el final de 11 ¿El final de Will? ¿El final de Max? ¿El final de... Lucas el final de Nancy espera, los pongo por parejas o los pongo por separado, espera que todavía me quedan, el de Steve, el de Robin el de Justin y el de Rika, y el de Joyce y el de Hopper, espera que me faltan que son ocho finales distintos no sé cómo lo van a hacer no sé cómo, cómo, es que no lo sé pero han dicho eso que no va a tener un único final sino ocho finales distintos ¿Os imagináis que a lo mejor lo hacen en plan interactivo? De, según como tú elijas, así ocurre una cosa u otra. Oye, quedaría chulo, ¿no? Quedaría bien. Hay series así en Netflix. Y no es mal, la verdad. Pero bueno, no, no creo que en el último capítulo se, se entretengan en hacer esas cosas. Así que no sé cómo, cómo está referenciado esto, no sé cómo han expresado, mejor dicho, no sé cómo está expresado esta afirmación de que la temporada 5 no va a tener un único final, sino ocho finales distintos, que habrá guiños a la primera temporada por eso digo de que atentos con lo que ocurrió en la primera temporada y con lo que los directores querían hacer o hicieron con lo que acabo de hablar de 11 y los creadores de la serie pues quieren hacer un spin-off, ya se sabe. Pero todavía no han dicho de qué personaje. El único que sabe de qué personaje va, va a ser es el actor que hace el papel de Mike. Que al parecer es el que lo adivinó del tirón, a la primera. No sé si los demás lo saben, supongo que sí. Pero ahí quedó. A mí me gustó muchísimo este volumen 2 el capítulo 8 y el capítulo 9 me encantaron eh, dicen, dicen, dicen dicen que no va a durar tanto ¿eh? como esta temporada 4 sino que la temporada 5 ya va a volver a la normalidad a ver si es verdad, no lo sé porque todo puede cambiar nunca hay que dar nada por sentado y como iba diciendo a mí me ha encantado Stranger sin temporada 4 volumen 1 y volumen 2 pero es cierto que si me das a elegir elijo el volumen 1 para mí, la historia que cuenta en el volumen 1 está más desarrollada, te da más sobresaltos, no te esperas muchas cosas y ha tenido muchos momentos de emoción. El capítulo de Max y Billy es el mejor. Billy aparece en el volumen 2 también, que también me pareció correcto, lo vi muy bien. ...muy en sintonía de lo que ocurría... ...y en cambio este volumen 2... ...a mí lo único que me ha servido... ...es para, para ver el desenlace... ...de esta historia contada... ...para ver un poco... ...cómo iba... ...desenredando... ...o quitando esos nudos... ...a la historia y punto... ¿no? ...tampoco me ha dado muchos sobresaltos... ...ni muchas sorpresas... Ni, ...y poco más, la verdad... ...me ha parecido bien... ...correcta... Eh, ...buena... Eh, ...me ha entretenido... ...me ha emocionado... Eh, ...he tenido... ...sí... ...algún que otro... ...momento de congoja... ...de saber si... ...iba a ocurrir una cosa o no... ...pero... ...lo he vivido... ...con mayor... ...grado... ...en el volumen 1 ...no sé... Con, ...no sé si es por el hype... ...porque todo el mundo estábamos deseando ver... Stranger Things, ...a ver qué nos deparaba... ...porque ya teníamos mucha información porque no paraban de informarnos ahí cada dos por tres por Twitter pero no sé, si me tengo que quedar con uno de los dos me quedo con un, con el volumen uno pero para dar un, una opinión general, digo que sí que Stranger Things temporada 4 ha sido un hecatombe, ha sido para quitarse el sombrero porque es el, el resurgir de una serie que decía mucha gente que ya estaba decayendo, que para mí no para mí no. Yo admito que sí, que estaba un poco ya cayendo un poquito. Estaba languideciendo. Estaba un poquito ya cayendo en el tópico de las series que ya llevan más de una temporada y que parece que quieren alargarla y demás. Pero yo vi, veía que, bueno, que sigue manteniendo un poco su esencia. Pero en esta temporada 4 es que han, han absorbido toda la esencia de Stranger Things de las primeras temporadas y la han metido ahí, han hecho un cóctel que les ha salido muy bien. Y yo les felicito, y les felicito a todos. Desde a los actores hasta el que tenga menos responsabilidad en esta serie. De verdad, me ha encantado. Espero que Stranger Things 5 valga la pena. Que sea verdad, que tome la esencia de la temporada 1 que nos dé mucho, mucho sobresalto y misterio, drama, historias imposibles prácticamente, historias fantásticas, que nos dé todo lo que nos dio la temporada 1 y lo que es Stranger Things, que no pierda su marca. Espero que no la pierdan esta temporada 5. Y bueno, y quisiera saber lo que... ...tú opinas... ...si has visto... ...que espero que sí... ...que no lo estés escuchando este podcast... ...sin haber visto la serie... ...espero que lo hayas visto... ...y bueno... ...quiero saber tu opinión... ...así que abajo en la cajita de comentarios... ...puedes dejarme... ...tu opinión con respecto a... Stranger Sin... ...el volumen 2... ...o en plan general... ...lo que te ha parecido todo... ...que me encantará saberlo... ...si has entrado aquí sin escuchar... ...el episodio anterior... ...donde hablo del volumen 1 abajo te dejo el link está en Ercín 4 volumen 1 abajo donde charlamos un ratillo sobre eso sobre lo que me pareció y demás y escucharás ahí todo lo que conté dale me gusta y compártelo en tus redes sociales que me ayuda muchísimo si hacéis ese pequeño gesto y podéis también suscribiros a este podcast que también me ayudáis muchísimo con ello. Si queréis seguirme por mis redes sociales, es arroba mislolailo, tanto en Twitter como en Instagram. Y también tengo un canal de YouTube, el cual ahora mismo lo tengo bastante quieto. Lo tengo en stand-by. No sé qué pasará al final con el canal, pero hice una prueba y puse uno de los episodios allí, a ver qué ocurría. Uno de los episodios de, de este podcast, el de Stranger Thing. Y no sé, no sé si seguiré o no publicando ahí en ese canal, pero si queréis, tengo los vídeos todavía colgados, no los voy a quitar. Así que si queréis pasaros por curiosidad o simplemente por pues, que queráis, no sé, a echarle un ojo, ahí lo tenéis, es aquí con Patri. También tengo un canal de Discord. ...que también tenéis el enlace abajo por si queréis uniros... ...que ahí hablaré de las series, de libros, de todo... ...ahí publicaré cada vez que publico un podcast... ...ahí avisaré y os lo haré saber... ...una comunidad donde todo el mundo sabe de todo... ...le gusta de todo y quiere hablar de todo... ...pues esa es mi, mi, mi comunidad de Discord... ...y por supuesto... ...también tenéis el enlace de coffee ...si me queréis invitar a un café... ...aunque yo no bebo café... Suelo beber más infusión o té, pero bueno, queda igual. Me podéis invitar a un café que se agradece porque así pues consigo alcanzar algunos objetivos para mejorar este podcast. Nosotros nos vemos muy pronto, aquí en Non Solo Veggie.